0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 지친 일상을 치유하는 방법, 여러분 어떤 게 있으신지요. 스포츠를 즐기기도 하고 또뭐 취미생활에서 즐거움을 찾기도 하는데요. 요즘 빼놓을 수 없는 게 반려동물이 아닌가 싶습니다 반려동물 인구 1 100, 천만 명 시대 문화도 많이 달라졌습니다 그동안 반려동물의 출입을 금지시켰던 백화점과 대형마트에서는요 오히려 반려동물을 위한 코너를 늘리고 있고요 사물 인터넷으로 축적된 빅데이터를 통해 반려동물 보험회사 병원과 협력을 모색하기도 하고 또 반려동물 쇼핑몰 전용 TV 채널도 보셨죠 이런 뭐 관련 산업도 빠르게 성장하고 있습니다 핵가족화가 이루어지고 있는 1인 가족 수가 증가하면서 어 애완동물에서 반려동물로 이제 또 하나의 가족이 되고 있습니다. 물론 이사건의 초점은 달라졌지만 어, 최근 캣맘 사건 이후 치유와 방치, 다시 한번 반려동물에 대한 여러 가지 의견들이 나오고 있는데요. 그래서 오늘 세상의 모든 빅데이터 시간에 반려동물에 대해서 빅데이터로 분석해 드리겠습니다. 그리고 오늘 빅데이터 인사이트에서는요. 최근 유통가의 핫이슈인 홈쇼핑 채널을 집중 분석해 드리겠습니다. 먼저 비퀴즈 문제 드리면요. 최근 반려동물에 대한 관심이 높아지면서 광고계와 방송계에서도 눈길을 돌리고 있습니다. 광고계는 아기. 미녀, 동물, 그러니까 베이비, 뷰티, 비스트, 이 3B 법칙이 존재한다고 하죠. 예능가에서 이 3B를 이제 등장시키면 무조건 성공한다는 이 3B 법칙. 연예인 자녀들의 성장 모습을 보여주는 육아 예능, 또 미녀들이 민낯을 드러낸 군대 예능에 이어 이번에는 비스트들이, 동물들이 예능계의 핫 이슈로 떠오르고 있습니다. 모두 반려동물을 가족처럼 여기는 이 계층이 증가하기 때문인데요. 이렇게 반려동물을 가족처럼 여기는 사람들을 일컫는 말입니다. 펫과 패밀리 합성어 이 신조어 맞춰주시면 되는데요. 1번 애니멀족, 2번 펫팸족, 3번 핵가족, 4번 동물농장. 펫과 패밀리 합성어라는 거 예, 힌트입니다. 애니멀족. 핵팸족 핵가족 동물농장 중에 고르셔서 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 샵9730입니다. 이쪽으로 보내주시고요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해
1: 드립니다.
0: 네, 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트의 최재원 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최재원입니다. 네, 이 캣맘 사건 때문은 굳이 아니더라도 요즘 고양이에 대한 관심이 좀 많이 높아지고는 있어요. 음. 네. 어떤가요?
2: 우리 반려견이란 표현을 이제 많이 쓰기 시작한 때가 2011년부터였어요. 네. 물론 그 전에도 있었지만 많이 쓴게 그런데 이제 반려묘 이 고양이, 묘자가 고양이 묘 자가 있어요. 좀 표, 어감이. 그렇죠. 그 네, 네. 네. 그니까 2014년부터 네. 이제 사람들로부터 많이 SNS에 올라온 표현인데, 네. 뭐, 애묘인, 뭐, 애묘가 음. 이런 이제 표현들도 같이 있었고요. 근데 이 길고양이. 이제 주인 없는 이 길고양이를 이제 길냥이라고 이제 귀엽게 부르는 표현도 있는데 네. 이 길고양이에 대한 관심 역시 2014년도부터 높아지기 시작을 했습니다. 그런데 이 보통은 이 길고양이를 반려묘로 음. 하는 경우가 좀 많아요. 그러니까 네. 돌아다니는 고양이를 데려다 키운다라는 이제 그런 사람들이 많은 건데 이번 달 아까 말씀하신 대로 이 캣맘 때문에 어 관심이 아주 높아져서 네. 한 15만 8천 건 정도 어이 캣맘 관련된 고양이에 대한 관심이 높았고 이 호주 정부도 이길 길고양이 때문에 한 200만 마리를 도살하겠다라는 이제 발표가 있을 정도로 아, 예 오. 지금 뭐 길고양이에 대한 어떤 지금 관심은 어 앞으로도 이제 우리한테는 되게 중요한 그런 이슈가 될수 있는 요소가 되고 있습니다. 네. 예.
0: 어, 길고양이의 문제가 이제 비단 우리나라뿐만 아니라 이제 뭐 외국에서도 이게 뭐 문제거리를
2: 이렇게 대두되고 있는 거군요. 그렇죠. 네.
0: 길고양이 수가 어느 정도예요?
2: 어, 제가 데이터를 이제 작년에 공식적인 데이터가 작년 거 6월 게 있어서 찾아봤는데요. 네. 길고양이 수가 서울시 기준으로 한 25만 마리라고 합니다. 음, 네. 그런데 네. 이 고양이 같은 경우는 이 동물 등록 제조 대상 동물도 아니고. 아니고요. 어, 그래서 이제 할수 있는 건 잡아 중성화 수술을 시킨 다음에 그걸 다시 풀어주는 음. 이런 네. 것들을 행위를 하고 있는데 이 길고양이에 대한 그래서 감성을 봤더니 긍정보단 부정이 많아요. 네네. 아무래도 이제 길고양이를 이제 좋게 보는 것보다는 조금 안 좋게 보는 시각이 있는 거고 그래서 이제 고양이가 이제 춥다 추워 보인다 이런 것들도 음. 이제 우는 그런 소음 때문에 피해를 좀 본다라는 사람들도 있었고 또 불쌍하다. 네. 그리고 이제 또재밌는 표현이 갑툭. 티라는 표현이 있어요. 이거 저 알아요. 갑자기 툭튀어나오는제 네. 아마 이게 경험해본 사람들은 <웃음> 네. 아 이게 정말 사람들 네. 놀라게 하는 그런 네. 길고양이들의 특성이 있어서 어, 이런 것들이 있었고 어, 관련해서 이제 캣맘에 대한 어떤 그 감성도 음. 보면은 어, 물론 길고양이를 보살펴주는 사람은 이제 캣맘이라고 네. 이제 표현을 해서 사람들이 쓰기 시작했는데 역시 긍정보다는 부정이 좀 많았어요. 네. 그래서 아무래도 이제 사람들이 길고양이에 대한 보는 시각이 조금 어, 부정이다 보니까 이 캣맘까지도 이제 부정적인 시각이 이어졌었던 것 같고요. 네. 그래서 이런 길고양이들을 이제 돌봐주는 분들에 대한 어떤 이번에 음. 이제 큰 이슈가 됐지만 네. 이런 분들까지도 지금은 이제 같이 지금 뭐 얘기가 많이 올라오고 있는 거죠.
0: 그러니까 이 캣맘 사건의 용의자가 이제 뭐저 체포되기 전까지는 이게 굉장히 사회적 문제가 됐었잖아요. 그데 어느 동네 가든지 고양이와 관련해서 이 동네 주민들간의 갈등이 조금씩은 있는 것 같아요. 이거를 예, 것 같아요. 좀 돌보고자 하는 일부 주민들 들의 움직임과 또 거기에 반대하는 사람들, 그렇죠. 그 갈등들 이게 분명히 이제 앞으로도 계속 이런 사회 문제가 될 텐데 말이죠. 네. 근데 어, 고양이 길 고양이 얘기는 참 많이 들어봤는데 우리가.
2: 길강아지는 별로 없는 거아요그 이유는 뭘까요? <웃음> 어 제가 네. 이제 사회적 인식 관점에서 분석을 했는데 네. 보통 강아지는 이제 주인이 있다고 생각을 해요. 그러니까 음, 마스터가 있다. 네. 그러니까 개는 항상 그 충성스러운 개라는 느낌이 강하기 때문에 네. 이 주인이 항상 있다라고 생각하기 때문에 이 동네에 돌아다니는 개를 보게 되면 네. 사람들이 이제 주인을 찾아주거나
0: 유기견이라고 보통 다 얘기를 하죠. 그렇죠. 그렇죠. 어떻게든 찾아주려고 유기묘라는 하거나. 유기묘라는 얘기는 별로 없네 그고니까 그렇네. 네. 그리고
2: 또 보호소로 보내거나 음. 그것도 또 다른 조치를 취하는데 네. 이 사람들이 이제. 개나 고양이를 키우다가 이제 버려지는 상황을 이제 SNS에서 분석을 해봤더니 네. 개들은 휴가철이나 명절 때 어. 보통 버려지는 경우가 음, 많이 있대요. 음, 네, 네. 그요 그러니까 때가 이제 개들을 어 많이 이제 버리는 경우가 생기는 거고 네. 고양이들은 어 지금보다도 예전에 대학생들이 네. 좀 많이 이제 길렀다고 하는데 음. 이게 이제 기숙사. 에서 기르다 보니까 이게 기숙사 기숙사에서 개를 키울 수 있어요? 어 몰래 키우는 거죠. 아, <웃음> 그래서 기숙사 나가는 철, 그 다음 또 이사하는 철, 이때 이제 버려지는 경우가 많은데. 아, 그 근데 이제 이 고양이는 워낙 야생이 강하기 때문에 음. 혼자서도 잘 살아요. 그런데 네. 이제 개는 이제 어찌 됐든 사람을 잘 따라다니는 그 습성 때문에 네. 어쨌든 사람 사는 곳에 이제 계속. 있으려고 하다 보니까 음. 사람들 눈에 많이 띄게 돼서 구조가 되거나 어. 어쨌든 조치가 취해질 수밖에 없는 거죠. 개
0: 그런 본능도 있겠지만 예전에 왜 시골마을 같은 데 가보면 들깨 때문에 지금 도시에서 고양이 문제처럼 들깨 때문에 이제 많은 주민들이 피해를 보고 이랬던 적이 있었어요. 그리고 뭐 실록 같은 거 보면 들깨 피해가 은근히 또 많고 그러더라고요. 그런데 네. 그런
2: 들깨들이 네. 이 탄수화물을 이제 많이 섭취하면서 네. 성격이 상당히 상... 유해지는 거죠. 그런 식으로
0: 고양이의 <웃음> 개도 이제 나중에 좀변화가 그 있지 않을까 싶기도 하고. 근데 그러니까 사람이 <웃음> 버린
2: 음식을 먹게 되면 네. 다 유해져요. 사람들에게서 유해지고 있는데 음. 그래서 로드 그런 레이지처럼왜 네. 그런지 네. 모르겠어요. <웃음> <웃음> 그래도, <웃음> 그래도
0: <웃음> 뭐 이제 우리가 반려동물 얘기를 하고 있는데 뭐 고양이에 대한 관심이 높아짐에도 불구하고 그래도 여전히 반려동물의 인기는.
2: 네. 그렇죠. 강아지 1위가 이제 강아지. 네. 당연히 이제 강아지는 여전히 이제 반려동물로서 인기가 음. 제일 높은 동물이고 네. 2위가 고양이. 네. 그리고 3위가 어, 햄스터. 그다음에 오, 사, 햄스터가 3위까지 올라했어요. 네. 있어요? 뭐 초등학생들이 <웃음> 많이 햄스터 좋아하잖아요. 네. 그리고 또 이제 4위가 이제 토끼. 어. 이제 토끼도 묘자예요. 그래서 이제 그렇네요? 같은 예, 묘자를 어. 쓰는 고양이야. 어. 그다음에 5위가 센데 네. 어 강아지를 사람들이 표현할 때 이제 귀엽다. 가양아지를 네. 어, 보면 이제 웃을 일이 많다라는 음. 또 애교가 많기 때문에 그래서 이제 강아지의 반려견에 대한 긍정감 성은 아주 상당히 압도적으로 높은데, 네. 그래서 이제 개를 돌보시는 분들은 개 엄마. 이게 캣맘하고 다르게 개엄마라는 표현을 쓰는 네, 저도 거고.
0: 저도 동네에서는 미셸맘이에요. 아, 그래요?
2: 미셸이거든요. <웃음> 아유, 네, 좋네요. 그래서 네. 이제 개의 그 조상이 네. 이제 그 늑대라는 학설이 가장 지배적이에요. 음. 그래서 이제 늑대가 이 가축화된 형태로 진화한 게 개라는 의견이 이제 가장 높은데. 네. 근데 이제 보통 이제 우리가 치아와나 음. 또 이런 그시추 같은 거 보면 늑대가 봤을 때 얘가 내 후손이다라고 볼 때는 조금 좀 <웃음> 기분이 나빠질 수 있는. 근데 이제 네. 지구상에 존재한 는그 척추동물 중에 개가 가장 변이가 많은 동물 중에 하나기 때문에 뭐 이런 식으로 많이 이제 변형이 된 음. 거고 이또 재밌는 건 고양이는 또시비간지에 들어가 있지 않아요. 네. 그렇 그래서 목뭐 속설에 있고. 의하면 그 옥강상제가 그시비간지 정한다고 동물들을 이제 불렀는데 <웃음> 네. 이 쥐가 고양이한테 <웃음> 네. 어, 날짜 잘못 가르쳐 줬대요. <웃음> 아~ 그래서 고양이가 그때 못 오는 바람에 그래서 지금 고양이가 계속 쥐 잡아먹잖아요. <웃음> 이런, 이런 얘기들은 다 어디서 지금 조세오신 아, 뭐 거예요. 네, SNS에 보면 다 나옵니다. 그래요. 그래서 <웃음> 이런 것들이 이제 시비간지에 <웃음> 네. 들어가 있지도 않지만 또 개는 또 들어가 있고 음. 그럼에도 불구하고 이제 고양이가 사랑스러운 데 존재로 이제 많이 지금 사랑받고 있는 건 십이간지에 이제 들어갈 수 있는 충분한 그런 어떤 자격은 주어질 수 있는 거죠. 그런데 요새 이제 이런 것들 때문에 이제 그 스트레스 많이 받는다라는 고 고양이 같은 경우는 좀 아무래도 좀 까탈스러운 그리고 네. 이제 또 밀당을 많이 한다. 그래서 개한테는 어, 개엄사 개엄마란 아, 표현을 쓰지만 이 고양이한테는 양집사. 그러니까 고양이는 모시고 음, 사는 그렇죠. 그런 사람이다. 집사 뭐 이런 표현어죠 개는 네. 네. 내가 돌봐줘야 되지만 네, 네. 고양이는 내가 모신다라는 어. 느낌의 <웃음> 개 엄마 양 집사. 그래서 개 엄마는 산책 중이고 양 집사는 밀당 중이다. 개는 아. 어, 가족인데 네. 고양이는 약간 동고인 느낌. 아. 이런 것들이 이제 갖는 감성이 다른 거죠. 네, 먹고 살기도 힘든데 무슨
0: 개 고양이 냐 하시면서 어쩌 하시는 분들도 분명히 있어요. 그러니까 뭐 강아지 뭐 고양이 안 좋아하시는 분들은 충분히 그렇게 얘기할 수 있는데 분명히 이 현대인들에게 주는 큰 위안이 있거든요. 저는 이제 개를 키우는 입장에서. 저희 집 강아지가 참 고마울 때가 많아요. 아, 그렇죠. 예. 그래서 주변 사람들한테 뭐 어떤 이렇게 마음에 어떤 병이 있거나 이제 이런 분들한테 개를꼭 키워 보시라라고 권유하는 를 표현인데 반려동물의 수가 증가하고 있는 이유는 이제 어떤 어떤 현대 사회의 어떤 트렌드와 그 현상들과 맞물려 있는 거죠. 그러니까 키워 보신 분들은
2: 알 거예요. 네. 이 개가 이 반려동물이 뭔가 채워 주는이 감성. 아, 사람하고 네. 사람 사이에 채워 줄수 없는 부분을 음. 이 반려동물이 분명히 채워 주기 때문에 사람들이 반려동물을 좋아하는 거고 대부분 개 키우시는 분들이 사람보다 낫다. <웃음> 네가 남편보다 낫다. 부인보다 그렇죠. 낫다.
0: 이런 얘기 굉장히 많이 하거든요. 네.
2: 그래서 이제 싱글족이 뭐 증가하고 네. 점차적으로 사람들 사이에 어떤 이런 각박한 사회에서 네. 이 반려동물이 갖는 이런 어떤 따뜻함을 네. 뭔가 우리가 사람 사는 데 있어서 가장 중요한 또 요소가 될수 음. 있기 때문에 그래서 이제 이 개나 반려동물을 키울 수 없는 여건에서 뭔가 그 감성 로봇이 네. 그 반려동물로서 역할을 해줄 수 있는 게 지금 상당히 지금 관심을 받고 있어요. 감성 로봇이요. 네. 그래서 아. 이제 반려동물 역할을 하는 로봇이 네. 어떤 그런 그 사람들에게 감성을 음. 여건상 이제 그 반려동물을 키울 수 없는 사람들이 많잖아요. 네. 몸이 불편하거나 그렇죠. 이런 분들. 네. 그래서 이제 감성 로봇이 이런 역할을 또 해줄 거다라는 아. 앞으로의 또 발전적인 그런. 기술들이 지 네. 나올려고 준비 중입니다 네 그니까
0: 같이 좀 대화도 나눌 수 있고 혼자 사시는 노인분들을 위해서 좀 그쵸 그렇죠, 같이 산책도 할수 있고 이런 로봇 굉장히 그렇죠. 필요해 보입니다 네. 네. 요즘 반려동물과 관련해서 이제 지나치게 고급화가 되고 있다. 어떤 좀 사치스러운 그런 좀 면이 있는데, 그거 문제 좀 지적해 주세요. 어, 네. 제가
2: 이그 반려동물 네. 때문에 한 2년 동안 네. 좀 분석을 많이 했었어요. 왜냐하면 이제 그쪽 시장에 대한 조사도 해야 되고, 그래서 음. 이제 한강에 제가 한 1년 가까이를 주말에 계속 나가서. 개 <웃음> 네, 관찰하느냐고. 관찰하느냐고 어, 했는데.
0: 빅데이터를 저, 그 전공하시는, 그 그러니까 업으로 사무시지만 컴퓨터 앞에서 하시는 게 아니라 이렇게 직접 현장 그렇죠. 뛰어다니시는 왜냐하면 그 트렌드를 이제 직접 이차님. 봐야 되기 때문에.
2: 네. <웃음> 네. 근데 이제 정말 이 개를 매개체로 한 여러 네. 가지 그, 어, 행태들이 많이 보여졌는데 아무래도 이제 이런 반려견을 통해서 나의 뭔가 보여주고 싶은 거를, 음. 어, 뭔가 하려고 하는 욕구가 강하기 때문에 네. 개, 개한테 많은 부분들을 이제 쏟아주고 계셨어요. 음, 근데 네. 이제 개라는 게 아시겠지만 옷을 입힐 수도 없고 네. 신발을 시킬 수도 없고. 네. 하지만 다 입히고 이, 신겨요. 근데 그 목걸이. 아, 목걸이. 네. 예. 이거만큼은 사람들이 투자할 수가 있거든요. 개 목걸이에. 네. 그래서 이런 목줄에 대해서 고급화가 처음에 많이 이루어졌어요. 아, 그래요. 저도 네. 그냥
0: 완전히 그냥 아무거나
2: 쓰는데. 오. 어. 그 왜냐하면 이제 그개 목줄이 어, 많이 모여져 있는 곳에 갔을 때는 뭔가 튀게 네. 하기 위해서 할수 아. 있는 최대한의 방법들을 동원해야 되기 때문에 네. 이런 것들부터 시작을 해서 어 지금 이제 고양이 같은 경우는 뭐 캣타워라고 해서 네. 고양이들이 이제 그 노는 음. 그런 것들이 좀 고급화 되는 거고 음. 또이 웨어러블 카메라 같은 걸또이 반려 동물에다 이제 네. 걸어 놓고 얘가 어떻게 돌아다니고 있는지를 녹화해서 또 보는 것들을 또 좋아하는 사람들 있고 그리고 이제 지금은 음. 이제 사료 자체를 유기농 그래서 네. 사람들이 이제 뭔가 그 간식도 수제 간식 네. 내가 직접 해주는 우리 아이 키우는 거하고 거의 비슷하다고 보면 돼요. 음. 그 연휴에는 또 애견 호텔 네. 같은데 이제 맞아요. 좀 맡겨두고 어마어마해요 가격이 요 네. 거의 뭐 아이 키우는 거하고 이제 거의 비슷한 가격이 들 네. 정도에 대한 투자를 지금 많이 음. 하는 거고 이런 것들이 이제 앞으로 점점점 더 크게 음. 어, 확될 전망이 보이고 있는 거죠.
0: 동물에 대한 사랑도 분명히 뭐 사람에게 주는 기쁨과 위안이 크기 때문에 간과할 수는 없지만 우리가 잊어서는 안될게 분명히 있는 것 같아요. 사람에 대한 관심이 우선이다. 네, 사람이 먼저죠. 그쵸? 예, 그 얘기는 네. 꼭 오늘 마무리로 하고 싶었습니다. 네. 자, 오늘 빅데이터 세상의 모든 빅데이터 시간 다음 소프트의 최재원 이사와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 네. 자, 빅퀴즈 다시 한번 드리면요. 요즘 반려동물 키우는 인구가 천만 명을 넘어섰다고 하죠 반려동물을 가족처럼 여기는 사람들을 일컫는 신조어입니다 펫과 패밀리의 합성어 1번 애니멀족 2번 펫팸족 3번 핵가족 4번 동물농장 중에 고르셔서 저희 빅데이터로 보는 세상으로 여러분들의 또 사는 이야기와 함께 보내주시면 저희가 푸짐한 상품 마련해놓고 있겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
3: 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표 이호선 심리학 박사가 분석해드립니다. 네.
0: 빅데이터 인사이트 타파크로스 김용학 대표. 숭실 사이버대학교 기독교 상담복지학과 이호선 교수 두 분과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김용학 대표님 오늘 그냥 저희가 혹시 흥분하더라도 좀 이해해 주세요. 제가 알기로도 (웃음) 이호선 교수님이 홈쇼핑 굉장히 좋아하시는데. 어, 그렇게 말씀하지 마세요. 아니에요. (웃음)
3: 아니에요. 약간? 약간. <웃음> 저랑
0: 비슷하시군요 저는 뭐, 심이 약간. 네. 뭐. 네, 네. <웃음> 이, 김용학 대표님 먼저 그, 홈쇼핑에 대한 소비자들의 관심부터 좀 우리 분석을 하고, 뭐 수달 떨든지 해볼까요? 네, 네.
1: 요즘 이제, 불황시대라고 네. 하잖아요. 다 이제 지갑을 열지 않는 분위기인데, 이름에도 불구하고 유통채널 중에서 하디슈가 바로 홈쇼핑입니다. 네. 왜 그러냐 하면, 이 홈쇼핑만 유일하게 두 자릿수 성공을 하고 있는 유통채널이거든요. 그러니까 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 소비 트렌드 변화에 발맞춰서 홈쇼핑 채널이 트렌드 변화를 잘 반영하고 있다 이런 결과가 아닐까 싶거든요. 그중에서 이제 가장 큰 이유를 찾아보면 최근에 유통채널들의 가장 큰 전략이 옴니채널 전략입니다. 그러니까 소비자들하고의 접점을 극대화할 수 있는 그러니까 뭐, 인터넷 쇼핑, 모바일 상에서도 소비자를 만날 수 있어야 되고 오프라인 상에서도 만날 수 있어야 되는데 이런 부분들을 잘 실행하고 있는 것이 홈쇼핑 채널의 특징인 것이죠. 네. 실제로 그 빅데이터 검사 결과를 보면 홈쇼핑과 연관되어 있는 모바일 홈쇼핑의 그 연관 언급 비율이 무려 55%를 차지하는 거죠. 네. 그리고 인터넷 홈쇼핑이 23%, t v 홈쇼핑이 22%를 차지하고 있습니다. 그러니까 음. 홈쇼핑이라고 하는 TV를 통해서 쇼핑을 할수 있는 것임에도 불구하고 모바일을 통한 홈쇼핑이 굉장히 언급빈도가 크다는 것이고요. 네. 실제로 홈쇼핑을 요즘 즐겨 보시면 그런 사례들을 보실 수가 있을 텐데 화면에 모바일 주문 시 할인폭을 증가해 준다거나. 맞아요. 앱 따라서
0: 하는 거죠. 맞습니다. 그래서
1: 뭐또 새로운 상품이 나오면 알려줄 수 있는 핫딜 알람가 있는 같은 것들을 한다든지. 그러니까 소비자들이 모바일을 통해서 쉽고 간편하게 접속할 수 있는 환경들을 만들어준다는 것이죠. 그러다 보니까 기존에 TV홈쇼핑의 주 고객이 40, 50대 주부들이었는데 반해 최근에는 20, 30대 직장인으로 아, 많이 변화하고 있는 것이. 예 나타나고 있습니다.
0: 네, 아무리 이제 모바일과 연계해서 또 이제 뭐 소비자층이 확대된다 하더라도 저는 그냥 무조건 이렇게 소파에 앉아서 채널 돌리는 그 재미에서 보거든요. 네네. 어떠세요, 요성 교수님은 한뭐주 혹은 월 평균 음. 몇 번이나
3: 구매를 하시나요? 저는 월로 따지자면 한네 다섯 번이상 어, 하는 것 같아요. 저랑 비슷하시군요 어, 이번에 저 이불 주문했어요. 아그 <웃음> 고가인데? 어저 저가요. <웃음> 아, 그래도 이, 이게 네. 이제 저가부터 고가까지 굉장히 다양한 상품들을 제공하고 거의 비슷한 시간대에 다양한 상품들을 마치 경쟁 하기 때문에 비교도 가능하고 선택하기 쉽게끔 하고 네. 또 이거를 또 주문했다가 반품이나 교환도 쉽기 음. 때문에 사실상 굉장히 매력적인데요. 네. 이게 참 홈쇼핑이 옛날하고 달라진 게 뭐냐면 지금은 요람에서 무덤까지 모든 제품을 다 판매합니다. 그렇더라고요. 그래서 네. 아동들을 위한 아기들을 위한 교육용품부터 네. 시작해가지고 이제 돌아가신 이후에 상조보험까지 다 있기 때문에. 음. 저희 집에 한번 와 보시면 아 홈쇼핑에서 이런 것들을 파는구나라는 걸한 눈에 확인할 수 있습니다. 저희 주방과 마리에는 네. 온갖 주방 그 기구들과
0: 운동 기구들 그요 <웃음> 현관부터 안방 화장실까지 다저 지금 모든 제품들이다. 여기 머리서부터 에제제 신발 네. 지난주에 제 친구가 하는 저희 이제 동기의 이제 이재원 네. 아나운서가 이제 채사고 아, 나서 지금 네. 이제 홈쇼핑을 하고 있거든요. 네. 근데 그 친구 때문에 더 많이 사게 돼요. 그쵸. 네, 또. 어 자꾸 웃음이 나오는 게제 약간 제가 부끄러워서 그래. 요 그러니까 이게 어느 정도 이성적인 소비를 해야 되는데 요즘 들어서는 조금
3: 중독이다라는 생각이 좀들 정도로 제가 좀 충분히 과해서. 충분히 중독이 될수 네. 있고요. 뭐 속옷부터 시작해가 지금은 고지 집까지도 판매를 하잖아요. 집이요? 저는 아파트까지 판매를 아, 해요. 네네. 깜짝 놀랄 일인 거죠. 그러니까 네. 세상이 이렇게 좋아졌는데 제일 네. 중요한 건 뭐냐. 안 나가도 돼요. 아, 그리고 사실은 공개적으로 사기 음. 좀 창피한 물건들도 있잖아요. 네. 그거를 혼자 몰래 그치. 사면서 너무 기뻐요. 네네. 그리고 사고 난 다음에 때로는 가족들이 잘 샀다 그래요. 음. 이 행복이 아주 배가 되는 순간이 많습니다. 아우 <웃음> 어, 진짜 너무 제 마음과 음. 이심좀 시통하는 조금 우리가 이성을 좀
0: 되찾자라는 음. 의미에서 오늘 네. 이 시간은 우리 교수님과 저는 좀 이렇게 한번 좀 반성의 계기도 좀
1: 되도록 <웃음> 네. 해보겠습니다. 두분 진짜 굉장히 흥분하시네요. 흥분해요.
0: 흥분해요. 그러니까 <웃음> 좀, 좀 잡아주세요. 오늘 제가 정신줄을 좀 놓더라도 네. 좀, 저 김혁 대표님이 좀 음. 중심을 잘 저, 주셔야 네. 되는데 오늘 홈쇼핑 업계에서 요즘 가장 많이 언급되는 상품 네. 뭐가 있을까요?
1: 지난 1년간 되를 분석해 보니까 네. 가장 많은 품목이 건강 식품이었어요. 네. 근데 이제 특별한 사유가 있긴 합니다. 왜냐하면은 그 백수 가짜 백수 아, 사건이 아, 굉장히 아, 사회적 네. 이슈가 됐었잖아요. 건강에 대한 관심이 높아지면서 홈쇼핑에서 건강 식품을 많이 팔았는데 음. 가장 인기 있었던 식품에 문제가 있었다고 나온 것 때문에 음. 이제. 온라인상의 언급량 중에서 건강식 등이 좀 크게 증가했고, 실제로 그 카테고리 분석을 해보면은, 뭐, 겁난다, 믿을 수 없다, 이런 음. 상품에 대한 불신과 연관된 얘기도 나오긴 하는데, 이건 이제 특별한 이슈 때문에 특별하게 나왔던 거고, 실제적으로 보면은 가짜 백소에 관한 관심이 높아지고 그 불안감이 커졌던 것만큼, 홍삼이라는 믿을 수 있는 건강식품에 대한 그 언급량도 같이 증가했어요. 네. 왜 그러냐 하면 가짜 복수호에 대한 불신만큼 홍삼에 대한 신뢰에 대한 글이 같이 증가한 거죠. 음,
0: 반사 이익본 음. 거네요. 반사 이익 그러니까
1: 전체적으로는 역시 건강식품에 대한 관심이 높았다 이렇게 그렇군요. 볼 수가 있고요. 네네. 두 번째로는 뷰티 제품인데요. 뭐두분다 느끼셨겠습니다만 일반적인 미용으로서의 뷰티보다는 최근에는 굉장히 전문성이 강화되어 있는 그렇죠. 상품들. 많이 흥미를 끌고 있습니다. 뭐 네. 에센스 팩이라든지 아니면 은 전문적인 탈모 제품이나 네일 케어 상품 네, 네. 뭐 이런 부분들. 그러니까 직접 자신이 자신의 뷰티라든지 미용을 케어하기 위한 관심들을 해소시켜줄 수 있는 상품들의 구색이 많이 늘어났고요. 네. 또 한혼 쇼핑에서는 70분 만에 어, 완판이 일어나서 70분 만에 매출이 15억 원이라고 하니까 아. 어마어마한. 소비자들의 관심을 끌었다라고 볼 수가 있을 음. 것 같습니다.
0: 네. 그러니까 이 뷰티 제품들 같은 경우에는 이제 약간 혹해서 충동 구매하는 경우가 많잖아요. 그리고 또 사면 좀 많이 후회하는 게 양이 너무 많아서 이거 다 유통기한 음. 내에 못 쓰는 경우도 많고 항상, 항상
3: 반성하면서 왜 다시 또 클릭을 하면서 카드를 꺼내는지. <웃음> 제가 제일 후회했던 네. 거는 염색약이었어요. 아, 아, 염색약. 너무 많이 파는데 나중에 1년 반쯤 지나가지고 그 염색약을 마저 쓰려고 그랬더니 네. 얘네들이 이제 그 서로 간의 이 조합이 흐트러져가지고 <웃음> 사용할 수 없도록 됐더라고요. 그래서 아. 그 다음번에 산 쇼핑을 통해서 또 염색약을 샀는데 역시 많이 오더라고요. 그런데 그렇죠. 네. 이제 미용 제품뿐만 아니라 사실은 이게 왜 이렇게 자꾸 사게 되는가. 네. 결국 소비가 그냥 음. 단순한 소비가 아닌 일종의 쾌감이기도 해요. 쾌감이요. 그래서 네, 실질적으로 내가 어떤 것을 사고 네. 그살 능력이 있다는 걸 내가 과시할 수 있고 네. 과시와 더불어서 어떤 물건을 선택을 했을 때그 선택이 결국 그 1시간 동안 주요되는 그 홈쇼핑 광고 시간을 생각해 보면 거기 동안 계속 계속 비교를 해보고 성능을 보여주고 반복적으로 그걸 설명을 하거든요. 그럼 나는 어떤 생각이 드는가 합리적 소비를 했다. 이런 판단이 들고 그걸 통해서 음. 내가 이걸 얻고 얻었을 때 가족이 가지고 있는 몇 가지 평가들이 또 들어갈 거예요. 네. 이 평가가 나쁘지 않다면 네. 그세 가지 조건이 이루어지면 그 소비는 앞으로 반복될 가능성이 굉장히 높은데 이런 것들은 단순히 돈이 있어서가 아니라 심정적 쾌감에서 비롯된 것이 훨씬 더 높다는 거죠. 네. 더군다나 세트로 많이 팔잖아요. 한꺼번에 그렇죠. 다량을 주고 싸게 구매했기 때문에 내가 가지고 있는 합리적 네. 소비자로서의 쾌감도 굉장히 높아지는 음, 거죠. 네. 그 합리적 소비를 위해서 이제 어떤 현혹되는
0: 문구들이나 이런 것도 좀 남발하지 않아야 될 텐데 매진인박. 그렇죠. 그리고 또 식품 같은 경우에는 그 네. 보기와 달리 맛이라는 건 되게 주관적인 거잖아요. 네. 근데막 강요를 해요.
3: 맛있다고. 이거 안 먹으면 뭐. 뭐 근데 아, 이게. 시켜보면 또 맛은 있어요. 네. 맛없어요. 데안 그런 경우도 굉장히 많거든요. <웃음> 옛날에는 그랬는데 네. 최근에는 이제 뭐그 고기류라든지 네. 옛날에는 갈치 하나 시켜보면 거기서 봤던 거는 주먹만 한 있었는데 음. 막상 내게 온 거는 새끼 손가락만 이런 네. 갈치들이 오는 경우도 있었는데 음. 최근에는 그런 이 소비자에 대한 소비자들이 많이 이렇게 불만을 호소하고 네. 이런 부분에 대해서 신뢰가 떨어진다는 거를 홈쇼핑 업체가 많이 알게 된것 그렇죠. 같아요. 네네. 최근에는 그래도 많이 근접한 것 같습니다. 음. 자 소비자들이 홈쇼핑을 많이 찾는 이유 빅데이터상으로 어떻게 분석이 되고 있나요?
1: 어, 좀 전에 교수님은 말씀하신 네. 것이 이제 극명한 사례일 텐데 그게 바로 타협 효과거든요. 타협 네. 효과. 소비자들이 합리적 소비를 하기 위해서 네. 이 정도면 이건 안 살면 오히려 손해보는 거야 라는 음. 그런 형태의 이제 컨텐츠를 구성하잖아요. 네. 상품을 여러 종류를 묶거나 아니면 어, 지금 이 시기만 살수 있다고 하거나 매진 네. 임박했다거나 네. 이런 얘기를 하는 것들은 소비자가 나는 지금 하는 행위가 합리적인 소비를 하는 거야 라는 마음을 들게 하거든요. 근데 이게 한달 지나고 나면 그런 품목이 지나치게 많아서 네. 이게 쇼핑에 중독됐구나 이런 자책을 하게 되죠. 그쵸. 좀 전에 말씀하신 것처럼 어 이런 그 건강식품 외에 여러 가지 소비자들의 관심을 끌고 있는 품목들을 가지고 이제 살펴볼 수가 있는데 두 번째가 패션 제품입니다. 네. 패션 트렌드 중에서도 가장 요즘 큰 것이 디자이너 콜라보레이션이에요. 아, 그렇더라고요. 네. 네 이게 기냥 상품이 아니라 우리가 잘하는 어떤 스타라든지 브랜드와 콜라보로 만들었다라는 음. 상품이 나오면 꼭 사야 될것 같은 느낌이 들고요. 네. 그리고 화장품, 가방, 음. 다음에 뭐 기타 생활용품 이런 형태로 나타나고 있습니다. 네. 최근에 그 홈쇼핑을 좀유익히게 보셨다면 예전하고 조금 달라진 것들이 정말 특급 스타라고 할수 있는 부분들이 홈쇼핑의 쇼호스트로 나오신 것들을 보실 수가 있을 거예요. 그만큼 구매력이 구매력을 더 불러일으킬 수있을 만큼 광고 쪽에라도 신경을 많이 쓰시는 것 같고요. 요즘은 홈쇼핑 전문가가 아닌 일반인이 없다 할 정도로 굉장히 많은 정보들이 온라인상에서도 나오고 있죠. 그래서 그런 부분들도 홈쇼핑을 많이 이용하게 만드는 이유가 음. 될것 같습니다.
0: 음. 홈쇼핑의 어떤. 강단점이랄까요그
3: 소비자로서뿐만 아니라 이제 어떤 그 심리학 교수님으로서 좀 분석을 해주신다면요. 일단 네. 홈쇼핑이 쉬운 이유는 네. 접근성에 있습니다. 네. 내가 안방에서 밖에 차리고 나가지 않아도 언제든지 그 채널 하나로 내가 그 구입할 수 있다는 거. 또 하나는 뭐냐면 비공개 구매라는 거예요. 그렇죠. 내가 다른 사람들에게 내 소비를 굳이 알리지 않고도 내가 원하는 항목들을 특별히 숨기고 싶은 항목들 중에 바로 뭐냐 명, 명품 가방 같은 경우도 으음. 마찬가지죠. 내가 어디 가서 샀어가 아니라 똑같은 가격인데 홈쇼핑을 통해서 조금 더 저렴하게 얻고 실제 나가서는 같은 효과를 내기 때문에 네. 또 그뿐만이 아니라 이제 내가 소비를 하기 워낙에 쉬운 방식으로 그 시스템이 되어 있어요. 그래서 전화 한 통이면 다 끝나고 또 하나는 제일 중요한 게 반품하고 또 교환이 굉장히 쉽다는 겁니다. 음. 이 서비스가 좋기 때문에 일단 내가 사용하지 않더라도 이걸 구매를 하고 내가 이걸 평가를 한 다음에 아니다 싶으면 언제든지 무료로 반품이 가능하고 교환이 가능하기 때문에 이런 장점이 있는데 이 장점이 또한 단점이에요. 음. 사람이 일단 딱 이걸 구매를 해가지고 이걸 다시 반납을 하게 된다면 실질적으로 또 다른 그 복잡한 과정을 거쳐야 되는데 이게 심리적으로는 불편감을 가져다 줍니다. 그러니까 반품은 실제 내가 구매한 것보다 적을 수밖에 없어요. 그렇기 때문에 실질적으로 소비를 과하게 하게 되는 효과를 만들어내고 네. 또 하나는 뭐냐 면 이걸 쉽게 살수 있기 때문에 또 많이 사게 되고요. 그리고 이 방송이라는 건 반복적으로 보다 보면 일종의 세뇌 효과가 있어요. 그렇죠, 네. 마치 그게 판단과 상관없이 옳다라고 보고 올타라고 그 음. 생각한 부분을 수용하게 되기 때문에 네. 실질적으로 합리적 소비라고 판단하지만 착각인 경우가 많은 거죠. 음, 네. 네. 저희가 사실 연초에도 한번 이 홈쇼핑에 대해서 다뤄봤는데 또그 사이에
0: 분명히 트렌드가 많이 바뀐 것 같아요. 그좀 바뀐 트렌드를 좀 정리해 주실 수 있을까요? 네. 아, 아까
1: 잠깐 네. 소개해 드렸던 것처럼 먼저 네. 소비계층이 크게 확장된 것입니다. 네. 40, 50대 주부 위주로 구성되었던 홈쇼핑 고객들이 이제는 20, 30대와 남성 고객 위주로 많이 확장되었다라는 걸볼 수가 있고요. 네. 방송 콘텐츠 중에서 트렌드를 선도하는 경우들이 굉장히 많습니다. 최근에는 유명 셰프들이 나와고 만드는 네. 국방도 있고 또 뷰티 성형이라든지 아니면 자신의 아름다움을 갖고 주는 방송들이 많이 나오는데 이게 네. 홈쇼핑에서도 거의 동시간대의 동일한 컨셉으로 나오게 돼요. 즉 네. 소비자들의 관심을 빨리 트래킹한 홈쇼핑 채널들이 같은 방송 콘텐츠를 구성하게 되는 거죠. 그러니까 실시간적으로 소비자의 구매 욕조에 맞춰줄 수가 있을 것 같고요. 이런 것들은 내부적으로 보면 홈쇼핑 채널의 md들 머천다이저들의 역량이 강화된다고 라볼 수가 있을 것 같습니다. 네. 그리고 아까 말씀드렸던 스타 마케팅 음. 어 이제는 어저 정도 연예인이 홈쇼핑에 나와 물건을 선전하네라는 네. 놀라움을 줄수 있는 현상들이 굉장히 더 많아져서 네. 일반 소비자들의 욕구들을 더 많이 불러일으킬 것으로 보여집니다
0: 네. 저는 이런 트렌드를 우리가 조금 마음에 이렇게 알고 있다면 좀더 현명한 소비를 하는 데 도움이 되지 않을까 싶어요. 그렇죠? 네. 그렇죠. 네. 자, 오늘 홈쇼핑에 대한 빅데이터 분석 두 분과 함께해 봤습니다. 타파크로스의 김영학 대표 송시사이버대학교 기독교 상담복지학과의 이호선 교수였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 네. 자, 오늘 비키즈 정답은요. 펫팸족입니다. 6990님. 네 우리가 이제 우리 사회 들고양이 문제에 대해서 다시 한번 생각해 봐야 될것 같습니다. 동물과 사람이 상생하는 사회가 건강한 사회입니다 하셨는데요. 저희가 5만 원 상당의 백화점 상품권 드리겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.